0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Jubian el episodio ya número 32 y que vamos a englobar en esos especiales entre temporadas que os prometimos y que poco a poco vamos sacando, pero que, bueno, circunstancias de la vida privada por un motivo u otro no hemos podido sacar. Hoy sí. Pereza es otro. Pereza es uno de los principales, sobre todo por parte de Javi. Hola Javi. Nah. Hola. ¿Qué tal?
1: Pues nada, aquí estamos. Bienvenido al, al flameo hecho charla Julio
0: <risa> Hoy no tenemos a nuestro jefe querido jefe Jaimitsu porque está por decirlo malito pero bueno como yo soy la jefa en la sombra según todos pues he tomado las riendas y hoy llevaré yo el programa
1: en la mano negra
0: la mano negra la mano negra pero no porque no me la lave ni porque sea negra sino porque muy mala
1: <ríe> ¡Ay, señor, señor!
0: Esto se nos va a ir de las manos pues, muy fácilmente,
1: ¿eh? Y llevamos un minuto 06 de grabación.
0: <ríe> bueno, hoy vamos a hablar principalmente de esta serie que hemos tenido este otoño, este spin-off que apareció de la nada para llenar un hueco que, que dejó el no tener la temporada décima de Doctor Who este año, y que es Clash. Y después... Eh, Intentaremos hablar con moderación Y con sentido común No creo que lo consigamos Pero lo intentaremos De un hecho que el año pasado Nos pilló cuando estábamos Acabando la temporada 9 Pero que este año nos ha pillado Cuando aún no hemos empezado ni la temporada 10 ¿Verdad Javi?
1: Ciertamente Esther, ciertamente
0: Y que nos tiene muy quemados
1: Quemados, quemados Somos los bosques en verano eso Vamos. somos nosotros ahora mismo.
0: Esto, tú, yo no sé si tú te acuerdas ese episodio de temporada 8 que era el del, el del bosque que, que llenaba toda la Tierra porque tenía que venir un incendio, no sé qué.
1: Y así, no sé. Nosotros en sé somos... que aparecía Dani llevando niños por ahí. Eso.
0: Pues nosotros somos ese incendio. Ay, por Dios. Llevamos toda la tarde flameados, como decía Javi. <risa> es Vamos.
1: más, hay, hay por ahí unos audios perdidos, como el episodio perdido de Doctor Who, audios perdidos mío haciendo en directo una cosa que bueno eso ha sonado muy mal vale eh, spoileándome <ríe> en directo vale
0: no no lo vamos a poner porque somos buenas personas y no queremos spoilearos a vosotros pero ciertamente eh, grabando otra cosa pues eh, en eso que te paras un momentito a mirar cosas y Javi que es un hacha en estas cosas ha entrado en un uh. sitio y se ha spoileado ¿cómo no
1: pero vaya hay una razón o dos para que no os spoileéis, porque ha faltado alquilar una avioneta y soltar tabillas con la noticia.
0: Vamos, es a decir, mí, yo cuando tenéis me, que vivir
1: en una cueva.
0: Yo, yo cuando me lo he encontrado me ha saltado la cara, pero en plan, eh, tío, que, que es que no lo puedo evitar, que, que, que es que lo tenía gigante y, y digo, me cago en la madre. Pero ya hablaremos del tema. Como os hemos dicho, principalmente este episodio va a ser un especial sobre la serie Clash, y vamos a más o menos hacer una evaluación general. Bueno, nos vamos a explicar más o menos los datos más importantes. Vamos a hablar un poco de sus personajes y de sus tramas. Y después vamos a hacer una evaluación general de lo que nos ha parecido si bien o mal, eh, si mejor o peor, si ha mejorado desde que hace... ¿Cuánto hace ya? ¿Cinco o seis meses que la vimos? ¿O ha empeorado? ¿O, ¿O qué?
1: Ha pasado de Guatemala a Guatapeor.
0: Veremos. Hombre, tú te la tenías en muy alta estima, Javi.
1: Sí. Pero es que los protagonistas son muy guapos, todos.
0: Sobre todo uno.
1: Soy muy, soy muy objetivo yo, como podréis comprobar.
0: <risa> bueno, a ver, todo cuenta en una serie. ¿Qué querés que te diga?
1: No, también es verdad. Aquí nadie veía Smallville la primera temporada porque fuera buena. ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿No lo dices por mí? Porque te no, voy a no, dar no, no, la razón, digo ¿eh? No, no, si lo dices <risa> por mí, si lo dices por mí, te lo voy a dar la razón. Yo la veía principalmente por Tom Welling.
1: ¿Quién ha visto? A Smallville por otra razón que no sea Tom Welling.
0: Yo la veía yo la en principio y sobre todo por Tom Welling. Después vi que el personaje de Chloe empezó a molar mucho. Bueno, cuando ya apareció el personaje de Lois Lane, ya. eso ya lo petó. Y entonces ya. Pero bueno, esto estamos disgregando mucho y, y no hemos ni empezado
1: pues no iba por ti, iba por la gente del mundo en general, incluido yo, pero aquí estábamos
0: muy bien pues eh, pidiendo por anticipado disculpas a Jaime que va a editar esto y, y el pobre se va a ver negro ¿Con la mano negra. <ríe> y mi mano negra vamos a vamos a empezar ya este especial dedicado a, a Clash. De meternos en lo que es la trama y las valoraciones de esta serie, creo que sería interesante un poco explicar eh, qué es Clash, de dónde viene y de qué va.
1: Bueno, Clash significa clase, para quien no sí. lo sepa.
0: No significa de clase, como decía yo, como un grupo de música.
1: Para los que no son bilingües como nosotros, ¿vale?
0: <risa> o para los que no tienen tantos años como yo. Ojalá. También. Bueno, Clash es una serie que está creada por Patrick Ness, que Patrick Ness eh, es conocido por muchas cosas, pero este año sobre todo es conocido porque se hizo una película basada en un libro suyo, que es Un monstruo ven a verme. Ajá. Sí, sí.
1: No, que también ha sacado un libro hace poco, que lo dicen que está muy bien, que se llama Los que permanecemos aquí o algo por el estilo. Mm -hmm. Es eh, Sobre todo escritor de literatura juvenil, principalmente.
0: Sí. Él ha creado y guionizado esta serie una serie que tiene de momento y que sepamos tendrá otro, una temporada de ocho episodios. No se, no, no se ha dicho nada al respecto de si va a seguir o no.
1: Pero incluso deseamos que solo tenga eso.
0: Sí, aunque la serie acaba en un cliffhanger, pero ya llevaremos a eso. Es una serie que se emitió directamente por la BBC 3 que es el canal online de la BBC. Eh, se podía ver online eh, si... bueno, hay maneras de ver la BBC evidentemente <risa> <Pirateo>. <risa>
1: todos
0: lo sabemos y es un spin-off que nace de Doctor Who y que a mí yo lo colocaría en, en una franca entre lo que sería Torchwood, que siempre ha sido una serie más adulta más que nada por no por la temática de Rest sino por las otras tramas y el público más joven o más familiar de Doctor Who. Se, se pondría en una franja ahí entre medio. Con un, eh, los patronistas son adolescentes de 17 años. Ya sabemos que están en la flor de la, de, de la pubertad y las hormonas y todo eso. Ver, ¿Sí? no, no me digas que no. Tú, no, 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 la, no, 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 no. No hace mucho que has pasado por esa etapa.
1: Pero a ti quién te ha dicho que yo no sigo. Eh? A, decir, a un estado constante.
0: Bueno, eso también. Y, y, y tengo pruebas grabadas de eso en fin Estoy fe. Vale. Eh, hay que decir que el casting de esta serie eh, es muy diverso pero en plan como la broma esa que decía Jaime de que mirad, de que dice que esta serie va a ser con un casting muy diverso, pues efectivamente hay eh, chico blanco la chica blanca chico de color la chica de color eh, hay también todo tipo de orientación sexual, bueno, todo tipo no, pero diversidad de orientación sexual. Y por último, unas, otro de los puntos principales para situar esta, esta serie de clases que se, se circunscribe en la academia Coal -Hill, uh -huh. que no en el colegio, en la academia.
1: Porque ahora es una academia, no un colegio. Uh
0: -huh. Porque antiguamente era el colegio, colegio, pero los alumnos que nos enseñaban eran de la misma edad que los protagonistas de esta serie.
1: Bueno, uh -huh. una cosa también a resaltar en el casting diverso.
0: Sí.
1: Es decir, el chico blanco es chico blanco gay. Sí. Su novio es polaco.
0: Sí.
1: La chica blanca tiene su madre minupátida. Uh -huh. La chica negra es huérfana.
0: Bueno, y, es huérfana y, de padre. Pero de padre, tiene sí. madre, madre y tres hermanos, y la madre. Eh, que se le nota muchísimo el acento de donde es. Sí. Quiero decir que ella es la más integrada, él y sus hermanos, y la es... integrados
1: culturalmente, sí. Exacto. Bueno, y luego está el chico que, bueno, es árabe, con su mm. familia árabe y sus tradiciones árabes.
0: Exactamente. Así
1: que es la diversidad hecha serie. Sí. Le falta ser buena.
0: Bueno, también, es, <risa> también tiene diversidad de tramas y de interés.
1: Sí, eso es verdad.
0: Eh, ya que sacas lo del casting y eso, si te parece, nos metemos un poco con los personajes. Eh, los protagonistas eh, son, al principio, digamos que son dos. Eh, Charlie, que el chico protagonista masculino, uh
2: -huh.
0: que se nos explica que es el príncipe de un planeta llamado Rodia. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Y es uno de los dos supervivientes de su planeta tras la matanza de una especie que se, se autodenominan los Shadow King. Como ha dicho Javi, es gay, tiene novio y.
1: Bueno, a ver. Es que lo de que es gay sí, pero es que tampoco no, en ningún momento nos bueno, dicen.
0: Ya, ya. De momento dejémoslo ahí, Javi. Ya <risas> entraremos en ello. De, dejémoslo ahí. Tiene novio. No digo que es gay. Okay. Tiene novio. Eh, por mi parte, decir que para mí me parece un rancio, <risa> eh, decirlo así, eh, y bueno, eh, uno de sus grandes conflictos durante toda la serie es que su voluntad de ceder o no al deseo de venganza de su pueblo, que por un lado tendrá un personaje que lo, en, eh, lo estará insistiendo para que lo haga y, por otro lado, tendrá otro personaje que intentará retener ese deseo
1: Efectivamente. Vale, mi opinión sobre Charlie, ¿no? Sí. Rancio es un rato. Es Rancio con razones. Es decir, el chaval pues tiene sus propias razones para ser un Rancio, pues la ha pasado muy mal, puede hacer un genocidio, puede no hacerlo, es nuevo en un planeta. Rancio es. Eh.
0: Y es un aburrido.
1: Es un poco aburrido también, pero también se le puede ver, es decir, le puedes ver el cariz de que no está adaptado culturalmente al planeta, tal, y que por eso, en parte, es así. No quita que el personaje acabe siendo un poco soso y acabe siendo opacado por otro, incluido su novio, incluido el vecino del quinto que bajó a comprar el pan. Porque el interés que suscita es... Psa. Tiene más interés Miss Quill, por ejemplo, de aquí a Lima.
0: Exacto. Yo cuando digo que a mí me parece rancio, yo lo digo en el sentido de que es verdad que es un superviviente que tiene muchos conflictos y todo eso, pero a mí es la um, la impresión que me da el, el actor en sí que puede ser un personaje como Charlie y tener carisma,
2: uh -huh.
0: o ser como Charlie, pero al no tener carisma se te hace un personaje pues un poco inaguantable.
2: Pero
1: el problema no es. Vamos, yo el problema que le veo al personaje de Charlie es como está escrito, no tanto el actor. Es decir, no pienso. Es decir, creo que lo han escrito demasiado se demasiado serio como para lo que debería de ser un muchacho de 17 años. Por muy superviviente y por muy tal.
0: Pero es decir, eh, sí, sí, pero. No, re no
1: resulta simpático en ningún momento, no empatizas con él.
0: Pero piensa que Charlie es un. No es de la tierra, es un alien. Claro. Pues en ese planeta todos son muy... Porque ahora cuando hablemos de Miss Quill, Miss Quill tampoco se puede decir que sea la alegría de la huerta. Pero Miss Quill tiene carisma, Charlie no. Y claro. esto creo que lo lleva en parte, es gran gran parte eh, por el actor que lo interpreta. Para mí el actor que interpreta a Charlie no tiene carisma suficiente para que ese personaje no se te haya, no se te haya hecho pesado, al menos a mí. A ver, sí, sí, sí. Tenan, Tenan era un emo y un pesado, pero tenía carisma.
1: Sí, 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 completamente.
0: ¿Entiendes por dónde voy? Pues eso.
1: Sí, 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 sé, sé por dónde va. Pero es que... Es que es relativo. Lo de Si la carisma va con el personaje con el actor. No sé, no sé, no sé. Es que a mí el actor me queda muy bien. Es que lo sigo en Instagram, en Twitter y es muy simpático.
0: ¿Pero tú qué sigues? ¿A todos los actores en Instagram? ¿O qué?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Vale. Eh... <risa> Dejado?
1: No esperaba que la respuesta fuera así.
0: Bueno, decir que el actor que, que interpreta a Charlie Smith, que es así como se llama, sabemos que todos los aliens que llegan a la Tierra se llaman a Smith, es Greg Austin.
1: Efectivamente, que se casó hace poco.
0: Para más detalles.
1: Ay, señor, cómo estamos.
0: Bueno, pasamos al segundo personaje, entre comillas, principal, eh, que es Miss Quill. Miss Quill. es otra, la otra superviviente del planeta Rodia. No es de la misma, eh, de la misma, no sabría decirte si raza o especie. Bueno, de, digamos raza que la de Charlie es de un grupo que en el planeta Rodia se les considera rebeldes. No, se les considera terroristas, pero ellos a sí mismos se los consideran rebeldes, se consideran rebeldes, que están luchando por su libertad. Ella eh, es condenada por actos de terrorismo y se echa mmm, guardaespaldas del príncipe. Eh, si le preguntas a ella, ella te dirá que es esclava del príncipe. De hecho, para hacer eso, les ponen una especie de bicho en el cerebro que los conecta mentalmente al al sujeto que la tiene como emparejada. Pues, o sea, Charlie y Miss Quill están emparejados, ella no puede hacerle daño porque si no se hace daño a sí misma. Eh, aquí en la Tierra hace de profesora en Coal Hill, aún no he entendido de qué hacía de profesora, pero bueno, hacía de profesora. Eh,
1: profesora de algo.
0: Profesora. Bueno, una profesora muy generis, porque bueno... <risa> Es la, el personaje que digo yo que siempre está insistiendo a Charlie para que utilice un arma que tiene Charlie en su poder para vengarse de los Shadow King porque al fin y al cabo han han destruido, han matado, todo. Han destruido todo y han matado a toda la gente, la de Charlie y la de Miss Quill. Y ella está insistiendo todos los capítulos para que Charlie se vengue. Para mí es el personaje que más me ha gustado. Bueno, yo en el guión he puesto que es el personaje más molón. Igual que había puesto de Charlie que es el personaje más rancio, pues Miss Quill para mí es el personaje más molón. Es lo mismo que digo con Charlie. La actriz que lo interpreta, que en este caso es Catherine Kelly, para mí tiene mucho más carisma. Aunque es su personaje a ojo del público puede parecer más antipático que el de Charlie, a mí el carisma de la actriz se, se traslada al personaje y hace que este personaje sea, pues el que más te a menos a mí más me, me ha atraído de además que tiene una trama muy interesante no solo el de ser guardaespaldas de Charlie pero después cuando tiene su, su propio episodio sola y hace cosas muy interesantes
1: mm -hmm. yo a mí al principio no me caía bien Debo decir, es decir, a mí al principio no me entraba por el ojo, no me gustaba, no me caía bien. Pero sí es cierto, es decir, acabé la serie y más o menos igual. Es decir, me gustaba más, pero me... O sea, pero sí es cierto que con el tiempo, conforme se ha pasado tiempo, desde que me acabé de ver la serie hasta ahora, me va gustando más y me parece más interesante y me parece el personaje que más carisma tiene y el personaje que más divertido el personaje que más chicha puede tener. Incluso mm. teniendo unos conflictos internos relativamente parecidos a los que puede tener Charlie, es el que tiene más gracia a la hora de, de hacer cosas y de, de resultar atractivo para el público.
0: Mm. Bueno, digamos que ella es la que, como viene de, de un grupo rebelde en su planeta, ella está más, eh, como si, a en contacto con la violencia, ella es más partidaria de usar la violencia y vengarse de, de lo que les han hecho los Shadow King.
1: <risa> es más, se ve en varias ocasiones que si le tiene que pegar una hostia a alguien, se la pega y que no tiene ningún reparo.
0: Sí, aunque y eso. eso
1: hay algo que se agradece.
0: Exacto, aunque eso repercute en su contra porque si ella hace daño o dispara un arma, pues eh, eh, sufre las consecuencias. Eh, con este bicho que tiene injertado en su cerebro
1: Sí, que en realidad, es decir es la que pone el punto más sangriento, la que pone el punto más gore, por así decirlo a la serie, es quien sí. le da más y en realidad muchas veces también es de una forma muy gratuita, ese poner sangre y ese poner mmm, esa, ese tipo de escena y cosas por el estilo, muchas veces son excesivamente gratuitas y después te lo han puesto pues para pues para lo que lo han puesto, para impresionar, no lo han puesto por ninguna razón que el guión lo requiera en realidad.
0: Bueno, de eso también podríamos hablar porque el segundo episodio, que es el del el dragón que despeleja a la gente, te la manda sí, ¿eh? Sí, a lo desagradable que era. Bueno, si te parece pasamos al siguiente... El siguiente episodio, no, perdón. <risa> si te parece pasamos al siguiente personaje, que es April, interpretada por Sophie Hopkins. Es muy mona. Es la, sí, es la chica mona de talentos ocultos, he puesto yo, porque toca el violín. Toca así un tipo de música folk. Es responsable porque tiene a su cargo una madre paralítica y está resentida con su padre porque las abandonó después de provocar un accidente en el que intentó suicidarse y que dejó paralítica a su madre. Uh -huh. Eh, esta. Bueno, April eh, será importante en la trama porque en el primer episodio, eh, el rey de estos Shadow King, que es Korakinus, y ella, por una serie de circunstancias, acabarán compartiendo el corazón. Con lo cual, eh, al compartir el corazón, si uno muere, el otro también muere. Pero al, al compartir este corazón, hará que ella. De vez en cuando, eh, este, este lado de los Shadow Kings se manifieste en ella y tenga salidas muy violentas. Básicamente. También hay que decir que tiene una especie de relación amorosa con otros de los protagonistas que Ram, pero que no, no parece que esté como muy implicada.
1: ¿Qué me parece a mí, April? Vale. Me parece que un personaje... Más interesante de lo que nos presentaba en un principio. Es decir, en un principio pensábamos que era la típica, que va no a muy mal, pero la típica chica básica inglesa, ¿no? Uh -huh. Pero conforme vas viendo los capítulos te das cuenta de que tiene un trasfondo, de que tiene... Sobre todo una cosa que me parece súper interesante es la relación que tiene con su padre y el hecho de que te pongan ahí el cariz de de que han sido víctimas tanto ella como la madre de la violencia machista y de cosas por el estilo uh -huh. me parece algo que eh, no todas las series tienen la valentía de poner con con es decir tan de frente y tan abiertamente asimismo te digo que la relación que tiene con Ram con el otro chaval uh -huh. da mucho para alegrarse la vista pero a nivel argumental aporta igual que si aparece un plátano en mitad de la pantalla <risa> Porque no tiene sentido alguno que esas dos personas estuvieran juntas. ¿Que están los dos muy buenos? Pues no te lo niego. Pero que aporte algo, así te lo digo, no aporta absolutamente nada. Pero bueno.
0: Y a, eso, a todo eso también contribuye que en el primer episodio le matan la novia Ram. Y, y en, en el, el tercero
1: se, se está tirando a esta. Ya, ya es que se que... están
0: enrollando, efectivamente.
1: Es que no lo sé, es decir, me parece como muy, muy gratuito todo, pero bueno. Uh
0: -huh. Con lo cual me lleva a hablar a Ram que digamos que es, como entre comillas lo he puesto en el guión y así os lo voy a leer, el guaperas deportista superficial que, oh sorpresa, resulta que tiene un corazón sensible cuando se trata de April. ¿Y por qué lo he escrito así y con este tono de ironía? Porque sí, es el guaperas deportista, la estrella del equipo de fútbol, que tiene una novia, la novia la matan en el primer episodio, y en el tercer episodio se enrolla con April y cuando acaba la serie resulta que sí, que en realidad... Bueno, cuando acaba la serie no, antes lo sabemos, que sí, sí, que sí que la quiere de verdad. En dos episodios se enamoró de ella profundamente.
1: Ah, y también le cortaron la pierna. Ese ah, sí. Es muy destacable.
0: Le mataron la novia y le cortaron la pierna. A ver, es que
1: el personaje... Pues... Yo... A mí... El actor me cae muy
2: bien.
0: <risa> yo ya di yo he dicho que en líneas generales a mí me parece un pe personaje antipático. A ver... Eh... Su forma de ser, de tratar a la gente... No sé. Además, siempre hace cara de enfadado. Eh, Eso ¿sí? es
1: verdad. Es decir, lo que sí es cierto, que si yo fuera físicamente como él sería superficial, pues no te lo niego. Porque al chaval, pues, muy guapo. Pero también te digo que, madre, que madre mía, es decir... Es lo que tú dices, es decir, trata mal a la gente, no no resulta simpático al espectador le, le, le está doliendo la pierna porque se la han cortado y es que te da igual y encima le juntan con la otra sosa que dices, por Dios
0: bueno, sí vale, sí, sí, no sí, todo esto tiene razón eh... Yo no sé, hasta... además eh, lo quieren hacer pasar un poco por eh, un poco rebelde, porque es de una familia india, pero él no lleva uh -huh. el, el. que no, nunca me acuerdo cómo se llama el pañuelo ese que llevan. No, él. porque. no sé, el más guay, él no lleva el pañuelo ese que llevan en la cabeza los indios, uh -huh. o su padre. Pero después resulta que tiene una, un. Un alma muy sensible, eh, no sé, va dando bandazos todo el rato. Y, y, no es
1: sé. que precisamente eso. Tampoco nos da la sensación, o a mí por lo menos me pasa, de que sea un personaje totalmente definido. O un personaje fuera del estereotipo. Es decir, normalmente el estereotipo es tío duro, que en realidad por dentro son nubes de colores y osos de peluche. Y a ti cuando te lo presentan, dices, es un tío duro. Lo ven en el segundo capítulo y dices, está relleno de nubes de colores y eso te peluche. Es que no hay más. Y sí, po, es un tío pues, que puede resultar relativamente sensible, relativamente tal. Y en gran parte mmm, tiene el papel de héroe dentro de la serie, aparte de Charlie. Uh
0: -huh. No
1: sé qué opinas tú, supongo que también.
0: Sí, sí, sí. Yo es que... Eh, um... Mirado así después de haber visto la serie dos veces y después de haber pasado tiempo y yo creo que sinceramente el único personaje que se pararon un poco a, a desarrollar un poco más el personaje dándole un poco más de trasfondo y darle un poco más de coherencia fue el de April
1: sí, precisamente April a mí me parece en plan del, del conjunto de protagonistas ¿vale? Uh -huh me parece que es la que puede resultar más interesante bajo del espectador en realidad sí es decir, incluso puede resultar más amable que tiene sus puntos de soserío, que dice, hija mía, yo que sé un poco de vida Sí. pero sí es cierto que, que puede resultar simpática, puede resultar tal hay otros que no tanto no
0: pero, sé. exactamente, pero claro al principio parece la niña mona y sosa pero después, claro, empiezas a ver eh, tiene una madre paralítica tiene un padre que se intentó suicidar y que provocó la parálisis de su madre eh, ves que el hecho de compartir el corazón con este coraquinus pues también ha influido en su vida y es la que más o menos coge los toros, el toro por los cuernos y aunque después su padre la ayuda y todo eso ella está en su, eh, ella es capaz de decirle a su padre bueno tú te vas y cuando yo esté dispuesta a hablar contigo ya te llamaré
1: efectivamente o sea, normalmente lo, lo que hubiéramos esperado sería un bueno, vale, sí, si quieres que no sé qué, no sé cuánto y no es así, no te quiero que no tiene un, un trasfondo y tiene una chicha el personaje que otros personajes no tienen ni de lejos uh -huh. por y mucho es... que nos quieran hacer ver que sí los tienen porque no es así
0: efectivamente, y hablando de personajes que no tienen chicha y que se podía haber sacado más chicha de ellos eh, vamos a hablar de Tania Tania es la niña prodigio de 14 años que va a una clase de niños de 17 años. Está interpretada por Vivian Opara y es una chica de color, o negra, como queráis, no me importa.
1: O de color negro.
0: O de color negro, es igual. Eh, que tiene madre y dos hermanos, pero que no tiene padre eh, y que, bueno, ya os he dicho, es una niña prodigio. Y que a mí este personaje me resultó un poco conflictivo porque eh, es más lista que los demás y va con los mayores, pero a la vez tiene que comportarse como una niña de 14 años. O sea, por ejemplo, a ojos de su madre, aunque sea una superdotada, ella tiene que estar a casa a cierta hora, no puede salir a ciertos sitios, no puede hacer... Y eso no se ve reflejado eh, del todo en este personaje. Y entonces cuando en un, en un capítulo se acuerdan empieza empiece a hacer las bromas típicas de niñas de 14 años de, ah, pero es que tu novio tiene epilepsia también y cosas así. Uh -huh. Que dices, ahora esto a qué viene. Sí. Y después se vuelve a olvidar. ¿Sabes qué decir? O sea, que se acuerdan de que esta niña tiene 14 años pero vamos, que haga chistes de niña de 14 años de niña tonta. Y después claro. y, y no, no tiene coherencia ninguna.
1: Claro, es decir te presentan como mmm, soy una chica madura de 14 años pero que estoy en una clase de chicos de 17 tengo que comportarme como chicos de 17, que tu novio tiene pichorra ¡Uh! es como mmm, socio, no sé
0: y, y a los otros dices, ah, que lo habéis hecho que lo habéis hecho, como diciendo Ay. pues tía así, con, a, con, con lo coco que eres tú ya sabes lo que han hecho y, y, y sabes todas las posturas seguro y todo que, que, a ver, que no que no cuela no
1: eso, es lo que te he dicho, es falta de coherencia.
0: Uh -huh.
1: es, es, como, sí, es como que los personajes van dando bandazos de un sitio a otro.
0: Uh -huh. Y para completar este, este cast así principal, si después quieres destacar a alguien más, lo haremos. Podríamos hablar de Mateus. Uh
2: -huh.
0: Mateus es el novio polaco de Charlie, eh, polaco porque es de Polonia. Por bueno, al menos su país. Bueno, y por el acento que tiene. Es que a Javi le ha he hecho mucha gracia cuando lo ha leído en el guión. Pues eso. Es, como los otros, un chico de 17 años. Es de una familia muy católica y que la verdad no están muy contentos que tenga novio. Es el, el personaje que hace de, de ancla para Charlie para que no caiga en la tentación de vengarse de los Shadow King y provocar el genocidio de esta especie y que para mí es el personaje más sensato de todos quizá que en el sentido de que es el que teniendo este conflicto que tiene con su familia aparte de eso, es el que tiene las ideas más claras y que es la buena, la mejor, es el que es más buena persona de todos ¿Para y que tiene la postura sensata en lo de que sobre todo en lo que tiene que ver con lo del genocidio
1: Sí. Venga, hago mi pregunta. ¿Qué opina de Mateus? Que es muy guapo. Aparte, uf, qué guapo que es. Madre mía.
0: Aparte era como, de...
1: era como de, deja algo de belleza en este mundo, hijo mío. ¿Qué? Que te la llevo a tutúa.
0: A mí me parece que Mateus no se merece el novio rancio que tiene.
1: Eso para empezar. Pero Mateus es como... Es un bollido... Que lo abres por dentro y sigue siendo un pollito es como tú lo ves y dices oh qué mono lo veas tú y dices oh qué mono
0: es bueno como... y, y es buena persona y es y, buena gente y, y, y no tiene cara, mala idea claro.
1: y, y, y le da al otro rancio un ataque de ansiedad y está ahí y le dice tranquilo que yo estoy aquí contigo no sé qué yo madre mía qué Pero monumento es, de muchacha
0: o sea es el de todos es el más buena persona el que mira más por los demás el que se preocupa más Claro, es un contraste muy fuerte la relación entre Mateus y Charlie con la relación entre Aipir y Ram.
1: ¿Qué ocurre con Mateus? Que yo el problema que le veo, que está condenado a ser el eterno secundario.
0: Sí, claro. Está
1: condenado a ser el, et el eterno novio de. Y el personaje podría dar mucho más juego que, por ejemplo, Ram, para mi punto de vista. En el sentido de que, tío, que te podrían haber profundizado en su familia, en su conflicto, porque teóricamente eh, sus padres no ven bien que tenga pareja, o que no tenga que tenga una pareja que sea un chico. Entonces, es como, ese conflicto te lo podrían haber desarrollado y no lo hicieron. Y tiran más por el rollo romántico de April y Ram, por ejemplo. Pues es como, pues bueno, hijo, pues como veáis, yo qué sé.
0: Sí, 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 tienes razón. Bueno, rollo romántico que tampoco es tan romántico. Romántico, al bueno, menos sí. por una parte, ¿sabes?
1: sí, sí. Pero ese rollo típico de pareja que no puede estar junta porque la adversidad no le deja. Pues eso lo hemos visto ya muchas veces. Un chico que está con un extraterrestre cuyos padres son católicos, inmigrantes polacos, y él, él es homosexual y sus padres no lo aceptan, pues no lo hemos visto tanto, que quieras que te diga.
0: Ya claro que sí. sus, los padres, sus padres no pasan del hecho de que su novio es un chico, claro, lo del extraterrestre claro, y tal. Es como, a ver, cuando ahora voy a hacer la referencia, doctor jugo obligada, pero esto es como cuando en Deep Breath hubo el beso entre Jenny y Bastra, y Madame Bastra, y todo el mundo se escandalizó porque se besaban dos mujeres y nadie cayó en que se estaban besando una mujer y, una, y, una, y un lagarto.
1: Efectivamente, ahí hay un beso léfico, pero no es un beso transespecie, no.
0: Mm, sí. Eh, <risa> también he de decir que para mí... Yo a Mateus lo cuento entre el elenco principal porque aunque no sale como principal en los títulos de crédito sale, Se en, serlo. sale en todos los episodios y casi a la altura de Tania y, uh -huh. y, y los otros. No diré Charlie o Miss Quill que en principio son los personajes protagonistas protagonistas pero a la altura de los otros sí. Por tanto yo lo he metido aquí como principal también.
1: Pues sí, en verdad, sí, yo creo que sí, en realidad. Y es que tiene un protagonismo relativamente... Lo que has dicho tú como Tania, pues más o menos, es decir, no no sé.
0: Por eso. Es que, a ver, si hablamos de los de, de, en general de todos los protagonistas de esta serie, quitando el, el caso que ya hemos explicado de April, hemos eh, de decir que esta serie ha perdido una oportunidad eh, en profundizar más en los personajes y no centrarse tanto en, en los casos de la semana. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a ver, eh, entiendo el hecho de que cada semana hay un, un este est el que batir y todo esto. Y aparte había la trama general, ¿no? Pero uh -huh. claro, eh, ¿se ha perdido la oportunidad de profundizar un poco más en RAM y sus conflictos? En, e en April no, pero en mis. Willy y Charlie en cierta manera y en Tania sobre todo es un personaje muy que tiene sus puntas eh, pero prácticamente no conocemos nada, nada de ella menos o sea, el, el, el episodio es en que se enfrenta a su padre que no es su padre y el último episodio que tiene esa especie de eh, relación de compañeras con Miss Quill pero aparte de eso Sí,
1: man. Esa relación es una relación que se podría expandir un poco y se podría... Es decir, que una relación que te la podían haber planteado antes es decir, en el capítulo 2-3 te podían haber planteado esa relación y que tuviera una evolución, cosa que tampoco han hecho.
0: Y es cierto también lo que has dicho de que eh, siendo como es Charlie el protagonista, es una lástima que no hayan invertido un poco más en profundizar en en lo que supone para Charlie tener un novio terrestre y ampliar uh -huh. un poco más esa historia o esa parte de historia y, en cambio, centrar más la historia, lo que es la parte romántica, en la pareja April-Ram.
1: Sí, porque además eh, la pareja charlie Mateus eh, más o menos durante prácticamente toda la serie es como la pareja estable. Es decir, es como la pareja que llevan... Mm, una semana y parece que llevan mucho tiempo de la estabilidad que tienen ambos y a pesar de que el uno sea un rancio están como muy bien compenetrados y están como muy bien no sé si me explico, tienen una química de pareja y tienen un... una estabilidad de pareja que tú sobreentiendes que van a estar juntos entonces no, como si dijéramos no tienen la necesidad lo que hay de profundizarte en eso y sin embargo en el toma y daca que tienen Rami y April pues parece que sí
0: de, de todas formas, eh, esto ya lo hablamos cuando hicimos el especial de LGTB de, de Charlas Hubian, uh -huh. cuando precisamente hablamos de esta pareja. Y a mí me gustaría volverlo a decir porque, aunque tú has dicho que llevan una semana, yo, o sea, cuando empieza la serie, yo creo que ya, es, es que ya son novios. Lo que pasa es que nos muestran, a, nos los muestran, eh, no hace falta que nos digan, o sea, nos los muestran ya como pareja, lo único que no lo dicen. ¿vale?
1: Eh, lo, decían como que eh, Charlie quería invitar a Mateus al baile. Vale, que era.
0: Pero, pero porque entonces coincide que hacen esta fiesta de. Esta fiesta, bueno, la. Que no sé cómo se llama en español. La Prom Night. ¿vale? Sí, la. la, la... Y, y que él. Sí. Y, y que bueno, él descubre que puede invitar a su, a, a su pareja pero yo creo que es que ya eran pareja, lo único que no sabía que podía... No sé, Sí, puede ser. Ya lo, ya lo hablamos en, este, en ese especial. Quiero decir que para mí esa es una pareja que ya está más asentada que y, y la que realmente es nueva es la de Rami y April.
1: Sí, en realidad. Uh -huh. Sí, además tiene, tiene bastante sentido lo que acabas de decir.
0: <risa> pues sí. Bueno, eh, una vez hecho el repaso de los personajes, yo creo que tampoco vale mucho la pena centrarse en ninguno más. Quizá la mujer esa que es la... la ¿Cómo era? La nueva directora del...
1: Ah, sí. Pues no me acuerdo ni su nombre, fíjate.
0: Sí, pero ¿qué, pero, ¿qué era? La, ¿La nueva... ¿La nueva La nueva directora, sí. Sí. Sí, que... porque al
1: anterior director lo mataban.
0: Sí, lo mataban en el, en el segundo episodio, ese tan agradable del dragón despellejador. Sí.
1: sí, en y... el que se veía el culo del, del entrenador.
0: Efectivamente. Eso te gustó, ¿eh?
1: Hombre.
2: Ya sabes.
0: Lo tenía bonito, sí. Bah. <ríe> bueno, que un poco... Antes ya se había dicho, pero... Sí, el, el otro director que también había dicho algo sobre unos... Uh unos llamados gobernadores, que esta mujer lo, también los nombra mucho y que es la que va a hacer un trato con Miss Quill que a cambio que le, le, le haga un favor ella va a ser la que le libre de esa criatura que tiene injerta en el cerebro y que le impide hacer nada que bueno, que es un personaje que también está ahí que tampoco da tiempo a explicar mucho de ella. De hecho, lo de los gobernadores se queda en nada y menos. Sí, pero bueno. en
1: realidad. Además, los gobernadores que salen en la serie...
0: Bueno, salen al final.
1: Sí, en plan, pero me refiero que los nombran mucho, pero tampoco te dejan muy claro mmm, qué son o qué hacen o nada.
0: Porque esa es una de esas cosas que plantean en la primera temporada porque tienen la esperanza de que habrá una segunda y que lo puedan desarrollar. Y aquí se te... Eh, yo, creo, yo creo que va por aquí la cosa
1: sí, claro, obviamente es decir, lo que pasa es que mmm, me da a mí que no que no van a hacer segunda temporada, me da a mí
0: mm, la verdad es que no sé el éxito que tuvo además teniendo en cuenta que esta serie no se emitía en la, en, la, en la cadena online no sé si después se pasaba por BBC
1: sí, a ver es que yo ahí es donde veo uno de los principales problemas que ha tenido la serie explico, en un principio la emitieron en BBC3 que es la versión online de BBC ¿qué ocurre? la dejaron ahí es decir, la empezaron a emitir ahí, como a los otros meses la pusieron en la BBC1 ¿qué ocurre? que no la vio ni el Tato no la vio ni la madre de los que actuaban y después la tenían que poner en BBC América, porque teóricamente es una coproducción de la BBC británica con BBC América, uh
2: -huh.
1: y en BBC América tampoco es que haya sido no sé ni siquiera si la han emitido ya y si la han emitido ya no ha hecho mucho ruido. El uh -huh. problema que ha habido es que en la forma de emitirla y la forma de presentarla en un principio para mí es errónea. Es decir,
2: mmm,
1: tú no puedes meter una serie desde el principio en un modo online si no eres un Netflix o si no eres un HBO. Uh -huh. Yo creo que si eso lo hubieran empezado a emitir en una BBC normal o incluso en una BBC 2, pues puede dar más juego y puede que desde un principio la gente la vea más y la vendes como un spin-off de Doctor Who pero tú no puedes emitirla directamente en un medio online no sé, me parece un error bastante garrafal por la parte de la gente que lleva estas cosas
0: uh -huh. sí no, yo creo que la decisión de la, la primera decisión ya de hacerlo por la BBC3 que es el canal online aquí ya esto ya no augura nada bueno porque no emitirlo por televisión además que puedes hacerlo perfectamente porque no tienes temporada de Doctor Who Tienes ese espacio para cubrirlo con esta, esta serie de clases. Eh, y que, te, y pierdes... que tienen las
1: veces 40 programas de baile, que puede quitar uno.
0: Decir? Pero, claro, pero es que se, se, pierde, se pierde público potencial que no está acostumbrado a ver las cosas online, por ejemplo.
1: Ahí está la serie, ahí está la cosa. Es decir, si Doctor Who, te imagínate eh, que la ve mi madre porque le gusta. Mi madre no tendría la posibilidad de ver Clash si quisiera verla. En plan, oh, la típica señora que se tira todo el día delante de la tele. No podría verla porque no tiene acceso a internet o no tiene ese afán por ver algo. No sé si me explico. Es como, te estás quitando mucho un público potencial, es precisamente lo que tú has dicho.
0: Yo, no sé, por ejemplo, eh, yo <coughs> podría hacer un poco la, el paralelismo con el Ministerio de Tiempo aquí. Porque aquí eh, dudo mucho que la gente que lo ve en directo cuando lo hacen, eh, eh, si solo se optara por hacerlo online, en televisión a la carta o en Netflix, fuera tanto público como el que es eh, el verlo en televisión en directo. Obviamente. Me parece a mí.
1: No, yo creo creo prácticamente igual. Es decir. En el momento en el que nos encontramos en cuanto a medios de comunicación, la televisión por Internet, si no proviene de grandes plataformas, es un soporte a una televisión que se ve en un medio tradicional. Uh -huh. Es decir, si no eres un Netflix o no eres un HBO, como he dicho antes, no creo que te puedas permitir el lujo de invertir una cantidad de pasta en una, en una serie para emitirla solo online y que después decir, es que no ha triunfado. Pues claro que no ha triunfado. Diseña bien cómo va a presentar la serie y cómo la vas a emitir. Porque te estás arriesgando mucho, y el, y no sé. Es decir, creo que me parece, poner todos los huevos en la misma cesta, que después la cesta se te caiga.
0: Claro, yo, yo pienso en este aspecto, que por ejemplo, eh, si lo emites en directo por la tele, lo emites ese día, y tienes el público ese día. Si das la, si lo, lo cuelgas en la web, a lo mejor es, eh, cuando lo cuelgas en la web, la gente no lo ve, sino lo ve más tarde, o se olvida y no lo ve, o cosas así. Mira,
1: eh, yo estuve mirando porque el tema de la audiencia y de esas cosas es una cosa que me interesa bastante, ¿vale? Estuve mirando eh, porque en BBC3 hay como un ranking de los 50 shows más vistos del día, ¿vale? Sí. El capítulo primero, en el que estaba el Doctor, estaba ahí.
0: Sí.
1: El segundo y el tercero también. A partir del cuarto, incluyendo la season final, no estaba. Claro. Y además, después yo vi los datos de audiencias que teóricamente hacían y, y eran audiencias de el primer capítulo creo, creo, creo que fueron 67.000 espectadores. ¿Por qué? En gran parte porque tú lo estás midiendo solo por ese medio. Claro. Es decir, Doctor Who estaba haciendo una audiencia relativamente mala en la última temporada en, en la BBC y eran creo que en torno a 3 millones y medio. Mm. Yo qué sé, hay que ser un poco consecuente en la vida.
0: <risa> bueno, y que evidentemente... Eh, el, el hecho de que el primer episodio tuviera más éxito que los otros, evidentemente no es por la novedad de la serie. Bueno, una parte sí, pero en gran parte era porque salía el Doctor, que era el que un poco daba el, el, el relevo a esta serie.
1: Claro, pero si mmm, tú coges y pones al Doctor en el primer capítulo, y tú dices, bueno, el Doctor no va a estar en los siguientes, pero los personajes te enganchan lo suficiente o los personajes te parecen lo suficientemente interesantes como para seguir viéndolo, sigues, aunque no esté el Doctor, aunque sea por curiosidad. Uh -huh. Pero cuando tampoco los personajes están excesivamente bien escritos o son excesivamente atrayentes para un público estándar, pues es cuando ocurre lo que ocurre. Uh -huh. No sé. Es decir, porque la serie tiene cosas buenas. Pero, es más, a mí... Lo estoy pensando. A mí me das todos los elementos que tiene la serie, ¿no? Uh -huh. Y tienen los elementos para ser una buena serie. Pero el problema es que la ejecución no me parece que esté hecha al nivel de los elementos que tiene disponibles.
0: Creo. Uh -huh. Sí, 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 sí. No sé, en el fondo yo creo que lo que ha pasado con esta serie es que aunque el lo primero es la novedad y que está el doctor ahí para. Que de hecho el doctor poco aparece. Mm, a medida que pasa la serie, la gente se va desilusionando. Des, desencantando, yo. sí. Sí. Que es un poco lo que, que nos pasó. Bueno, a mí, yo lo dije cuando llevamos media temporada o así, que me preguntasteis y yo ya os dije que, que no, que no. Y es que porque me, me estaba decepcionando mucho cómo le iban las tramas y lo que hacían. Habían cosas tan... Habían cosas que eran ideas interesantes, pero había cosas que no, no tenían pies ni cabeza. Eh, habían cosas que estaban un poco fuera de lugar, como ya digo, el segundo el segundo episodio que era tan gore. Había tramas absurdas como la de Preli y Ram, que en el tercer episodio ya se enrollan. Eh, no sé. Y que Miss Quill sea muy molona, pero tampoco puede salvar toda la serie.
1: Precisamente, es decir, yo si seguí viendo la fue por Mateus, porque me caía muy bien. Y me daba pena que el actor se quedara sin trabajo después de la serie. Uh -huh. A ver, no, en realidad es, es precisamente lo que tú has dicho: es decir, puede haber dos personajes, como puede ser lo que hemos dicho, dos o tres: Miss Quill, Mateus y April, que sean interesantes. Pero si el contexto no acompaña y si el resto de personajes tampoco lo hacen, es que no sirve de nada. Es decir, mm -hmm. cuando tú tienes el episodio, como el que tú te has dicho, el, el del dragón, el del dragón que despelleja gente. Sí. Tan gratuito, tan gore. Sin un. Es que no sé, es que. Ocurriendo lo que tú has dicho todo muy de repente, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mm, personajes que van dando bandazos de un sitio a otro. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Por lo menos el, el, el rancio de, de Charlie da bandazos, pero dentro de, del espectro que es comprensible que dé de bandazos dentro de la historia. Uh -huh. Pero es que, el por ejemplo, el personaje de Ram o incluso el personaje de Tania pues van de un lado para otro y después que te han aportado al resultado final de la serie, pues prácticamente nada en realidad.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es eso. Eh, si te apetece, vamos a ver un poco de las tramas y de los males que uh -huh. aparecen. Sí, poco iba va cosas que nos hayan llamado la atención para bien o para mal.
1: Bueno, una cosa, así sí, como sí, apunte. Sí. sí, A ver, que, en plan, porque está dando aquí la idea de que, de que hemos odiado la serie y de, que, y de que no nos ha gustado nada. Es decir, la serie tenía los elementos para ser una serie guay y tenía los elementos para ser una serie chula. Pero también otro de los problemas que puede tener es que para hacer un spin-off tú debes de tener un personaje base que salga de la serie madre como puede ser un Jack Harness o una Sarah Jane o algo por el estilo, porque así te lleva los espectadores de una serie a la otra. Pero aquí no había ningún aliciente de ese tipo uh -huh. y en parte tampoco han sabido compensar que esa falta de aliciente, creo yo.
0: Claro, aquí el problema es que cuando acabó la temporada 9 de Doctor Who no había ningún personaje que se pudiera ajustar a, a lo que tenían pensado para esta serie. No había ningún personaje adolescente de 17 años que hubiéramos conocido suficientemente como para que nos llamara la atención de llevarlo a una serie y hacerle un spin-off, por ejemplo. Claro. Eh, o no, el Doctor no había, se había pasado por Rodia y habíamos visto cómo salvaba a Miss Quill y a Charlie y los había dejado en Coal Hill. Eso lo vemos, pero en el primer episodio de esta serie y así de pasada, que fue el doctor quien lo salvó y los dejó de ahí. Pero si eso lo hubiéramos visto en un episodio que solo era esa historia en Doctor Who, por ejemplo, sustituyendo a Slim No More, pues ahí ya, tienes, pues ahí ya tienes un ancla porque dices, ah, mira, salva salvado a estos personajes y de estos personajes van a hacer un spin-off. Es distinto. Es distinto. Es
1: muy distinto, además.
0: Tienes a dónde agarrarte, eh, que el único leciente que tiene el primer episodio es que va a salir el doctor y van a explicar por qué estos chicos tienen que unirse, eh, por qué razón y qué van a hacer y es simplemente porque aparece una grieta en Coal Hill por culpa del doctor, el doctor siempre tiene la culpa de todo, el doctor viene, los salva y les dice aquí os quedáis con la grieta y los, los apañáis le da tiempo de mirar el muro de, de las personas on, on, honoradas en la escuela porque han muerto. Entre ellos sale Clara.
1: Y, Clara. Susan, y Susan
0: Y Susan. Uh, y bueno, y ya está. Y, aquí, es que, y, bueno, no y le ponen a pierna nueva Ram. Pero a También. partir de aquí te, es, es lo que hace el doctor, lo que hace con ellos es lo que la serie te hace contigo. El doctor los deja ahí sueltos y que se las apañen. Y aquí te están diciendo... El doctor, eh, eh, los dejamos aquí sueltos con esta nueva serie y ya te apañarás. No hay ningún más, anclaje más.
1: Es más, a mí una cosa que me parece, ahora mismo, y es que lo estoy pensando, me parece insultante a todos los niveles, es que decían, es un Buffy cazavampiro en el año 2016.
0: Anda, ¿qué dices? Mal,
1: mal, lo leí y lo leí en varios titulares, además, que una de las influencias que había tenido Patrick Ness había sido Buffy cazavampiro, y yo... Ahora que acabo la serie yo digo, madre mía, Buffy vampiro Que es todo lo que se puede desear de este mundo y más todavía. Que a medida que te ha inspirado para hacer esta serie es que me parece hasta insultante.
0: Mm, yo no sé, pero yo recuerdo poco No, lo recuerdo tanto como quisiera. o Bueno, tampoco me impactó tanto. Pero yo no recuerdo en Buffy una escena en que haya un, un, una doble escena de sexo a la vez. Y una muy perturbadora.
1: Dios, oye, es verdad, vale, no me acordaba de ese momento. Uf.
0: Hablando de cosas extrañas en la trama, que, que no sabes por qué las sacan... Sí,
1: que, que no es el hecho de que te pongan eh, dos personas humanas manteniendo relaciones sexuales y te lo pongan con un montaje en paralelo. Es que te ponen a dos extraterrestres de forma extraña haciendo algo que parece mantener sexo.
0: Sí, 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 pero... Porque...
1: Porque la chica comparte el corazón con uno de ellos y el primero que se encontró pues, fue el sirviente y dijo, pues aquí mismo. Es que es muy extraño. Eh,
0: queda La verdad, queda muy extraño y hasta un pelín desagradable. qué dices, bueno, ¿esto a qué viene ahora? Claro, por... es decir,
1: es, es que te descoloca totalmente. Incluso si a, a ti te gusta la pareja de Ram y April, que lo dudo, te echa para atrás como... De, de, de no qué sé, no sé. Cada, cada,
0: cada vez que estos dos tengan sexo tenemos que asistir a una cena del del de, 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 de rey de los Shadow King teniendo sexo con
1: con, con el sirviente. Hostia,
0: tío. Es que dices... Son esas cosas absurdas. Después tienen ideas muy interesantes como, por ejemplo, en el tercer episodio ya me, ya me salto el segundo, porque es que fue tan desagradable que me lo salto.
1: Pero el segundo se salta se, se salva el culo del entrenador, fin.
0: Eh, vale, ya está. Ya lo, lo hemos nombrado no sé cuántas veces ya, eh pero bueno, es digno de mención. Pero, por ejemplo, en el, el episodio 3 eh, los malos son estos, los Lankin, que son esa especie de vegetal con tentáculos que adoptan la forma de un ser querido muerto y que intentan embaucarte para que tú te unas a ellos y es y su forma de, de invadir. Es, esa idea me parece interesante.
1: Sí, es una idea que en realidad, y lo hace en la serie, permite ahondar en los personajes y darle un trasfondo y darle un, un algo, es decir, conocerlos más. Y ese capítulo en sí a mí me pareció relativamente bueno.
0: Además es un capítulo que sobre todo está centrado en la relación de Tania con su padre, Uh -huh. en que vemos como Tania al final eh, consigue ser un personaje fuerte y bueno, tenemos la cena más molona de la serie, es que cuando aparece Miss Quill con ese autobús do, de, de dos pisos, arroleándolo todo Sí. dices, guay
1: sí. sí pero es que eso, tienen ideas muy chulas, pero después al final de temporada, April acaba metida dentro del cuerpo del Shadow King
0: Bueno, Espera, ya llegaremos ¿Qué? a eso. <risa> no, no, mi, ca mi cara fue
1: un poema en plan. ¿qué me estás contando, güey?
0: Sí, sí. Pero antes de llegar a eso, pues podemos. Por ejemplo, eh, otra, otro malo interesante eh, es, por ejemplo, los pétalos de, de flor. Eso, sí, ¿no? bueno. Era una idea. Bueno, no digo que sea. Pero es una idea interesante que, que te muerden y con la sangre que tú les echas van creciendo, creciendo, creciendo. Es una invasión sutil. Pero... Y bonita,
1: bonita ante todo.
0: Y claro, y sí, sí, pero... No, sí, en plan,
1: el, el monstruo me parecía muy interesante. Y, y estaba interesante. Pero el problema es que... En, ante ese contexto, por así decirlo... Yo ahí hubiera puesto un primer vistazo a los famosos gobernadores. esto uh -huh. Hubiera puesto un tío se está liando y se está liando mucho. Mm, tiene un capítulo doble para demostrar que se está liando. Saca algo de chicha que haga que la gente siga viendo. Uh -huh. Y no lo hicieron en ningún momento. Es decir, aparecía la señora directora, pero poco más.
0: Sí, esto es un doble episodio que además eh, hay la trama de April que se va. Aparece el padre de April, ella se va al planeta de los Shadow King, eh, Ram, no sabemos por qué la sigue. Eh...
1: porque está enamorado de ella
0: sí, y, y después ella se convierte en la reina y consigue repeler la, la invasión esta porque eh, Charlie está a punto de abrir el, el cabinet of souls este, por cierto, Charlie que es un mentiroso, porque dice que el armario ese donde están las, las deberían estar las almas de su pueblo, está vacío, pero en el primer episodio ya vemos que no, no, que está lleno y eso es un arma bueno. sí, sí,
1: sí son mentirosillos
0: sí. después eh, está el episodio de... en que la, Miss Quill mm, encierra a, a Charlie a April, a Ram a Tania y, y a Mateus, es que Mateus es principal no me digas que no sí, 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 sí. los detienen en una clase y chocan con una especie de prisión y, y está la ese, el meteorito de la verdad que digo yo y empiezan a sí. decirse las verdades los unos a los otros
1: yo ese capítulo, si te digo la verdad, no lo acabé de entender del todo. En plan, el, el por qué, pero el... me parece una idea muy interesante para cómo la desarrollan. Es decir, no sé por qué, pero no me acabo de convencer del resultado. Estaba chulo, la idea de base estaba muy guay, y yo cuando acabé de ver el capítulo dije, joder, ha molado, pero yo ahora no guardo un buen recuerdo de ese capítulo.
0: Hombre, es interesante porque eh, hasta ahora los personajes han dicho lo que nosotros querían oír, pero aquí se dicen las verdades y vemos uh -huh. como, por ejemplo, Tania está, está tiene el complejo este que solo la quieren porque es lista o que... Ram quiere a April, pero sabe que April no lo quiere, que April en verdad no está tan por Ram como decía. Eh,
1: que Mateus le tiene un poco de miedo a Charlie. A
0: Charlie, claro, porque Charlie tiene el poder del arma esa y, y bueno, al final es Charlie quien lo sabe todo, ¿no? En fin, pero o sea, la idea es buena lo del meteorito, pero tampoco se entiende mucho lo de la prisión y que chocan con la prisión y que tienen a los prisioneros ahí que tienen que decir la verdad, bueno, no sé en fin que podía haber estado un poco un, pe un pelín más desarrollado y un poco cla más claro, pero bueno sí, edificante. porque
1: precisamente es eso, yo no entiendo es decir el meteóricamente a mí me recordó a lo del de capítulo 5 por 1 el de The 11 Hour sí que había una prisión al otro sí, lado, no sé qué.
0: A mí también, a mí también.
1: Pero es que tampoco lo acabé de entender el porqué no, no, del no, meteorito, no sé.
0: Sí, no, no es lo mismo, pero a mí también me lo recordó en cierto momento lo del prisionero cero y todo eso. Sí. Sí. Y bueno, después ya los últimos, los últimos episodios, bueno, hay el que la protagonista es Miss Quill, que tiene el acuerdo este con la, la mujer, la directora, que que aunque no ha conseguido lo que necesitaba Miss Quill, pero es igual, le, va, le van a quitar el, el bicho ese que tiene insertado en el cerebro. Un momento también, un uh -huh. poco gore ese. Sí. Pero de ahí aparece una Miss Quill que ya puede hacer daño, ya puede disparar y embarazada.
1: Y embarazada. Es otra de las cosas que sacan de... Que sacan de, de, ¿De dónde sacan eso?
0: Bueno, pues que eh, tiene relaciones que el tipo S una vez y el tío apunta y dispara y acierta.
1: te iba a decir. Las formataciones son Fernando Alonso.
0: Bueno, Fernando Alonso no, que últimamente está muy de capa caída.
1: Ah, bueno, pues será. Yo sé por decir uno. <risa> lo que pasa es que eh, es lo que me refiero que te saca de la serie. No me parece que, que vaya acorde con el personaje que se quede embarazada. No lo sé. No. no sé, no sé. Y que. Parece muy extraño y muy random todo.
0: Y que un solo episodio para explicar lo de los Bueno, que se llama Miss Quill porque de hecho su raza se llaman los Quill. Efectivamente. Eh, que un solo, un solo episodio para explicar lo que son los Quill y, y lo que implica quedarse embarazada y todo eso, porque representa que cuando van a tener a su hijo, el hijo los, devor los devora Sí, 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 sí. O sea, una todo cosa muy muy pero tampoco se llega más allá y después el último episodio ya es la, la repanocha tío, y aquí ya la, las absurdidades más grandes, en, en plan está la historia este del Coraquinus con April, April se, sacrificia, se, se sacrifica eh, Tania le dice a Miss Kill que, que le, ayude, la, le ayude a luchar, eh, empiezan a morir padres a diestro y siniestro <risa> En fin, la madre de April vuelve a perder la, porque había recuperado la movilidad en las piedras la vuelve a perder. Y, y cuando todos nos pensamos que April había muerto y el Shadow King también, resulta que el Shadow King había muerto, pero April está en el cuerpo del Shadow King, del rey del ¿Te Shadow
1: Tú imagínate, Ram, para hacer cosas amorosas, ahora con April, como se las va a ver?
0: Bueno, eh, el, el, este hombre ha demostrado que puede tener relación no,
1: no, sí, 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 sí. Sí, demostrarlo, sí, pero hijo.
0: Y después la, la perla final es que la, la, la directora esta, como lo ha hecho tan mal, eh, se, reúne, se reúne con los gobernadores. Que es este, este grupo que nos presenta misterioso, que en principio se tendría que desarrollar en una segunda temporada. Y como no lo ha hecho bien, pues es ejecutada. ¿Y cómo? Con un ángel llorón.
1: Entonces claro, te dejan ahí como diciendo uh se va a liar, pero tampoco tiene ganas de, de ver si se va a liar o no.
0: Pero aquí es donde yo le digo a Patrick Ness, a ver, Patrick Ness, ¿tú que es dijiste... muy buen
1: escritor, es que sí, es muy sí, buen no escrito.
0: escritor. Pero eh, tú dijiste que esta serie era tuya, que serían tus monstruos y que estaría completamente de, eh, separado de Doctor Who. ¿Para qué me metes un ángel llorón que es una creación de Stephen Moffat al final del episodio?
1: pues supongo que para darle hype a la gente, supongo
0: pero es que estás recurriendo a cosas de Doctor Who que tú dijiste que no recurrirías no sé Ya ves,
1: yo, y más creo que fuiste tú quien lo dijo por el grupo de Whatsapp que tenemos Jaime tú y yo eh, yo abogo por un salvamos a uno o dos personajes salvamos a los de los gobernadores uh
2: -huh.
1: y los metemos en Doctor Who si me podéis salvar a Mateus, mejor. Si no, pues nos quedamos con Miss Quill y todos felices.
0: Lo, lo malo es que, a ver, yo salvaría a Miss Quill. Mmm, yo hubiera salvado a April si estuviera en el cuerpo de April. Sí. Y los gobernadores. Con lo cual te, a Charlie no lo salvaba ni loca. Con lo cual no, Mate, yo tampoco. Mateus se queda con Charlie. ¿Ve?
1: Pero, ve, Ahí está la cosa. Si hubiera presentado a Mateus como algo independiente y no como un anexo de Charlie quizá el personaje molaría más
0: es, una, es que lo, lo malo es esto que es un, lo presentan como un anexo de Charlie pero yo creo que como entidad propia Mateus la tiene
1: sí, por, precisamente por eso es un personaje mucho más interesante que su relación con Charlie claro y, y, da, y da, da rabia la verdad uh
0: -huh. por pues cierto que no hemos dicho del nombre del actor que hace de Mateus y es un poco injusto porque hemos dicho los otros y es Jordan Renzo
1: efectivamente
0: Ah, y no hemos dicho el nombre de, del actor que hace de Ram, que es Fadi El Sayet uh
1: -huh. Que lo sigo en Instagram
0: Lo sé, sí, ya. ya No, no, sí, el cast masculino ya sé que lo sigues en Instagram
1: A mis queens la sigo, pero es que no sube
0: nada Bueno, es más prudente que eso <risa> Bueno, no sé, Javi eh, Si ¿sí te parece... Hacemos una valoración general de lo que nos ha parecido la serie y si tenemos sí. ganas de una segunda temporada o qué.
1: Vale, venga.
0: Venga, empieza, empieza tú.
1: Vale, a ver. Mm, voy a hacer referencia a una frase que dice mucho mi madre. Clash es mucho ruido y pocas nueces. Vale. Es muy... Es decir, puede, podía haber sido algo muy guay. Tenía todos los elementos para ser algo muy guay pero al final se ha quedado en nada. Es decir, tenía unos personajes que podían resultar interesantes en un principio, pero que te acaban dando igual totalmente. Uh
2: -huh.
1: A excepción de dos o tres. Tiene eh, tramas que desaprovechan a más no poder y otras tramas que nadie pide y otras tramas que no aportan nada. Las potencian hasta el máximo. Aparte de cosas innecesarias, aparte de mmm, salidas de tono que no pintan nada en ningún momento. Y... y y cosas que pueden enriquecer el lore o que pueden enriquecer el canon de Doctor Who no le dan el tratamiento que se merecen a un nivel a nivel de la serie ni a nivel del universo. Como puede ser el tema de los gobernadores o incluso de la parte del planeta de Charlie y de los Shadow King y de todo esto. Y ya está.
0: Uh -huh. Vale. Eh... ¿Tu valoración? No, no, espérate. ¿Quieres una segunda temporada?
1: Quiero segunda temporada si hacen un cambio en el sentido de... Es decir, que esté escrita de otra forma, que tenga otro aire y que profundicen en las cosas que deberían de haber profundizado desde un principio. Si no, prefiero que salven de otras cosas y que se las lleven a otro Who. Uh -huh. Que dudo que lo hagan, pero por pedir que no quede.
0: Vale, venga. Eh, mi valoración de clase. Eh, yo lo dije cuando me lo preguntaste esa media temporada Y repito lo que ya dije Para mí es una serie que no Que no Que no... A ver Que la presentaban como un entremedio entre Torchwood y Doctor Who Y yo creo que se queda medias Que... Eh, empiezan a desarrollar los personajes Pero enseguida los dejan tirados Que Hacen demasiadas cosas absurdas Que hacen cosas que no me interesan Que lo poco que me interesa No lo desarrollan Y que para uno o dos personajes Que puedo salvar eh, no, me merece la, no me merece La pena Y para lo que podrían haber Potenciado más Pues no lo hacen Y no me interesa la verdad. Y yo, si no hay una segunda temporada, no voy a llorar por ello. No, porque no.
1: Y porque bueno, tampoco lo merece.
0: Mmm, bueno, mmm, sí, podemos decir eso. Es que, en general, eh, lo que se puede decir de esta serie es que ha sido una decepción. Ni más ni menos. Sí, precisamente. Es una decepción. Yo esperaba que, teniendo en cuenta que venía de Patrick Ness, que tiene fama de buen escritor, que iba a ser una serie juvenil pero con temas más oscuros. Mm. Y con el hambre que teníamos de Doctor Who y que no íbamos a tener y que la pillábamos con muchas ganas, al final las ganas se fueron diluyendo muy rápidamente, al menos en mi caso.
1: Pues sí, y una pena, pero bueno.
0: Mm. Bueno, yo si no quieres decir nada más, lo vamos a dejar aquí.
1: Sí, que tenemos que ir a...
0: Tenemos que ir a encender el mundo.
1: Efectivamente, Te a, coger, a coger el lanzallamas de antes.
0: Pero antes, eh, tenemos eh, como le hemos preguntado antes a Jaime que si quería decir algo sobre Clash... Que pobrecito pues, sí, él no podía estar, pero que nos ha pedido que diéramos su valoración. Y bueno, no se aleja mucho de lo que hemos estado diciendo todo el rato nosotros. Que él dice que lo class la clase la pidió con muchas ganas, pero que es un pse y que no cree que la volviera a ver. Seguramente porque eso lo ha visto una vez Yo lo vi dos veces Porque teníamos que grabar un especial hace tiempo Y no me acordaba, sí, imagínate
1: Dios, ¿la, la, la has visto dos veces?
0: Dos veces ya
1: este,
0: este, uh. Ahora, ahora esta este Tercera intentona ya no la he visto Porque digo, no, por favor, no Pero claro Es que viéndolo una vez Es difícil también quedarte con no, las sí. cosas
1: Sí, sí Pero vaya vale. sí.
0: Bueno, en fin, que para charlas Jovian, Clash ha sido un, una decepción y un no. Un um, sa. sa. Un um, sa, pero muy sa. Un pena um, sa muy sa. Una pena una pena. una pena, una pena. Ahora, si cogen a Miss Quill y la recuperan para Doctor Who, ni que sea una secundaria de estas que sale de vez en cuando tipo Madame Bastra. Bastra Jenny. Jenny o... Sí. Bueno. Que,
1: vaya, que vaya con Mateus por fin.
0: pero es que no pegan tampoco
1: ya, es que es el problema
0: además Mateus le tenían que buscar un novio nuevo
1: bueno, yo, yo se lo busco seguro que mi novio no está en contra
0: bueno, no saquemos ese, ese tema que antes ha habido conflicto
1: sí, cuidado con el conflicto
0: y está grabado Ay, señor. bueno, pues si te parece dejamos aquí este especial de Clash que hemos hecho un poco sui generis Uh -huh. y como hemos anunciado antes eh, es que no nos podemos aguantar y tenemos muchas ganas de incendiarlo todo y, o como mínimo de desahogarnos así que ni que sea un, unos poquitos minutos querríamos Javi y yo
1: Soltarnos y no sé, en
0: soltar nuestra ira un sitio y compartir nuestra pena y nuestra rabia con vosotros y que nos comprendáis porque nos han, nos han... Y lo voy a decir así, ¿eh? Nos han jodido de nuevo el final de temporada de Doctor Who. Es, es que... A ver... Mmm, intentaré no ser muy, muy desagradable ni muy... Porque, claro, tampoco querría yo que este podcast se fuera por unos derroteros muy bestias. Pero es que... A ver... Sabéis perfectamente que el año pasado Tanto Javi como a mí Nos spoilaron el final de temporada Que era la 9 Cuando íbamos por allí el episodio de Slim No More Y ya uh -huh. en, es, en ese capítulo Ya, ya, ya nos, nos cabreamos bastante Encima el capítulo de la semana Tampoco ayudaba mucho Y bueno era Faltaban tres episodios para el final de temporada y nos Pero es que este año ha sido mucho peor, amigos este año nos han spoileado el final de temporada cuando aún no ha empezado la temporada. Sí, sí. Eh, es, y todo viene por lo mismo, porque salen rumores y la BBC, en lugar de estar calladita y no dar, dar eh, credibilidad a todos los rumores, en lugar de eso, lo que hacen es confirmarlos. Y entre eh, trailer y hoy, salió un rumor muy bestia en The Sun, ...esa publicación tan tan seria de, de, de Inglaterra...
1: ...para nada amarillista ni nada por el estilo...
0: ...y la BBC en lugar de callarse o dejarlo como un reporte ...y no dar credibilidad... ...lejos de eso, ha confirmado... ...con lo cual ha confirmado un spoiler... ...spoileraco de esos muy bestia... ...de final de temporada... ...y después de esto... ...pues la gente se ha dedicado a comentarlo... ...a retuitearlo a volverlo a retuitear y a comentar y la cosa se ha ido de madre porque hay gente que en tres sitios diferentes se lo han spoileado, gente que, como yo, inadvertidamente entra en Twitter y el primer Twitter que le salta es la foto y el comentario de, de un, spoileador, un spoileador que ya está con su, Mira, tí, un follow correspondiente.
1: Tiene 3.300 retuits ahora mismo, la, lo de la cuenta oficial de Doctor Who.
0: Es decir, eh, yo he de pensar... Eh, llega un momento en que pienso de que ahora la gente ya pasa típicamente del tema y que no le importa que cuando aún no ha empezado la temporada le spoileen al final de temporada y, y que así valoran las temporadas y lo que esperan de ellas porque claro, si ya sabes la sorpresa final ¿Qué, qué, 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 qué interés te tiene toda la temporada?
1: Es que no lo sé decir y tampoco sé decir... La gente se alegra, la gente eh, lo celebra, lo que el spoiler que es. Y lo entiendo porque te puede gustar X, más, menos, no sé. Pero es que me parece tan surrealista. En primer lugar, que la BBC dé pie a ello. En segundo lugar, que confirme ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, que haya gente que le de, haga eco de ello, por si acaso alguien no se ha enterado. Es decir, que yo ha que me he metido en una página de noticias de un blog que se llama Blog de Superhéroes, desde aquí publicidad para todos, uh
2: -huh.
1: y la noticia me ha saltado en la cara. Y digo, mira, pues esto lo entiendo. Pero es que a mí una persona X de Twitter lo retuitea o lo comenta con una foto con mayúsculas y con no sé qué, no sé cuánto...
2: ¿Cómo y me, me ha pasado con... a mí?
1: Efectivamente. Y a mí me falta, yo qué sé, es decir, digo, pues bueno, pues ya está. Si ya... Sí, como dice la gente, sí, en los momentos que vivimos pues ya si sí, lo que nos queda, si sí, tenemos todo spoileado, pero es que no debería de ser así
0: A ver, yo a ver, es que el tema de los spoilers yo creo que cada año sacamos este tema porque cada año os sí, pasa sí, sí. algo es increíble, pero a ver eh, nosotros somos un podcast que no hacemos spoilers vosotros sabéis que yo procuro no mirarme los next time para no spoilearme Sí, es cierto que la temporada pasada vi los trailers de principio de temporada pero es que este año ya no lo he visto. De todas formas los, los trailers de principio de temporada te dan pistas de lo que va, cómo va a ir el principio de temporada pero nada más. ¿Qué decir? Y después te haces teorías que no tienen nada que ver con lo que pasa. Pero es Ajá. que este año ya había optado por ni ver los trailers del principio de temporada y aún así se te iban filtrando comentarios, rumores y cosas que te iban eh, soltando perlitas que en plan a ver, la noticia de que Peter Capaldi se va esta temporada era inevitable que se supiera porque era una cosa que hasta él lo dijo pero ciertos rumores que les dan que de fotos de cosas que van a pasar y de todo esto ¿por qué no te lo guardas? ¿O ¿por qué no pones un link y los condes detrás del link? no sé pero no, no me lo pongas en un tweet eh, a la vista de todos que siempre estamos igual pero es que eh, y yo ya, yo ya me estaba mosqueando mucho, pero el, el sumo en de sumo ha sido cuando hoy me he encontrado en la cara con esto que es en plan como nos pasó ¿sabes el año pasado, Javier que era, aquí os dejo la foto y ya está sí. pues, más o menos eso ha sido así y yo me he cansado y ya he dicho Spoiler de tu bebé, uh, un follow que va. Y esta tarde ya llevo cuatro unfollows.
2: Es que, y, y van es a que seguir. Es, y problema... es
0: que la cosa es así. y Estoy harta de que me hagan spoilers. Nosotros no hacemos spoilers. Nos cuidamos mucho de, de hacer spoilers. Nosotros hacemos teorías. Si acertamos, es pura potra. Porque es que estamos locos y, y cosas así. Pero, pero es, es que, que la
1: cosa es que. Y es va que a sonar súper egocéntrico. Pero la mayoría de la gente no está considerada como nosotros si la gente la suelta y a la que va. Y además, yo he sido una persona que yo la soltaba y a lo que saliera. Pero te das cuenta con el tiempo de que las cosas no son así. Es decir, que, es que fastidia a mucha gente. Y el problema es que, yo qué sé, es decir, hay que ser consciente de las cosas y, y, y fastidian. Es decir, que, que es que no empezado la temporada y sabemos, podemos ya resumirla entera prácticamente. Yo qué sé.
0: No sé, a ver, eh, hay cosas como que te aparezcan los títulos de los capítulos. Bueno, te aparecen los títulos y tú puedes hacerte mil ideas de lo que podría ir el capítulo y después a lo mejor no no aciertas, pero bueno, los títulos de los capítulos es como el episodio ese de Los Ángeles Tomás, Manhattan, que eran los títulos de los capítulos de, del libro que leían de Melody Malone Sí. Pero, a ver... <ríe> no sé eh, son cosas muy distintas yo, yo, o somos nosotros muy tiquismiques en este aspecto o no sé, pero
1: a ver que también puede ser, porque la mayoría de la gente pasa del tema dice, me he pues bueno, pues me jodo pero no va más allá
0: yo ciertamente mmm, no quiero no quiere no quiero excederme mucho más, pero de verdad que lo digo yo a mí ya me han fastidiado la temporada 10 a ver, me la, la última de
1: Capaldi, es que...
0: me la fastidió que fuera la última de Capaldi, pero bueno, eso es como cuando nos presentan la nueva compañía, es que son cosas que no se callan, no se callan claro. ni se pueden callar. Pero que a mí, a, esta, a estas alturas, cuando aún queda una semana y un poco más para que empiece la temporada 10, ya sepa qué va a pasar en el episodio 12 de la temporada, pues qué queréis que os diga. Eh, mucha gente ya no veía, no, 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 esperaba esta temporada con muchas ganas.
1: Yo el primero.
0: Y Jaime el segundo. O y, más tú no la tercera. y yo medio medio, pero es que ahora, ¿qué, qué, qué gracia va a tener. Vale, sí, hay die, hay capítulos capítulos y yo no he visto los trailers, por tanto no sé por dónde irán los tiros. Pero lo gordo, lo gordo ya lo sé.
1: Y además que hay una cosa es decir, que yo creo que, es que se creen que dan hype o lo que sea y que no lo dan. Es decir, lo que dan es asco.
0: A ver, y por cierto, eh, hemos colgado una encuesta en charlas Jubian en la cuenta de Twitter precisamente haciendo esta pregunta. Y hemos preguntado que por qué creéis que el señor de la BBC suelta tantos spo tantos spoilers. ¿Habían dos respuestas posibles? O hay, porque aún tenéis 23 horas para votar. Una es se piensa que crea hype y la otra es que es un sociopata. A estas alturas, eh, un 34% eh, piensa que se, que se piensa que es, crea hype. Un 66% es un sociopata de 38 votos. Eh,
1: Sacan sus propias conclusiones.
0: Nosotros lo dejamos ahí. Eh, la encuesta va a seguir 23 horas más. Cuando llegue el final, pues bueno, igual para el primer podcast de la temporada 10, la, la volvemos a comentar. Pero para mí, este tío es un sociopata. Este tío no, lo, pre, que, que se cree que crea hype, pero no. En el fondo, lo que está haciendo es fastidiarnos. Y, y, ella, la, y en el fondo, se está fastidiando él mismo. Porque él se cree que está creando hype Pero lo que está haciendo es crear mmm, desinterés
1: Efectivamente y, y si ya puede existir un cierto desinterés por la temporada Lo acrecenta todavía más
0: Y yo no quiero llamar a mal tiempo Pero eh, cuando empezó empezamos En Cheyenne Contra la Jubian, Éramos bastantes eh, podcasts que hablaban de Doctor Who Y cada vez nos hemos ido quedando menos Porque activos activos están los archivos de Escaro, están uh -huh. No hay Doctor sin Palomitas y estamos nosotros. Y bueno, eh, eh, en el nuestro seguiremos comentando los episodios, evidentemente. pero y con nuestros
1: podcast de hermanos, pero vaya.
0: Sí, sí, y, y todo, pero en la desilusión ha ido creciendo con el paso del tiempo y yo encuentro que eso se lo tenían que hacer mirar. Y, y, y la gente podría ser un poco más respetuosa o mira un poco, yo qué sé créate un blog eh, habla de esto en el blog eh, y hace el tweet pero pone el link y escóndelo en el link no pongas fotos, no lo pongas en mayúsculas como de eh, ay qué guay, no sé qué, no sé cuántos es que a lo mejor a mí no me interesa
1: lo que digo es que le falta alquilar una avioneta y soltar octavillas con el mensaje
0: en plan, sí, es que yo estoy porque el, el, el capítulo final de Juego de Tronos, cuando aún no lo había visto la gente, estoy por verlo yo antes y empezar a soltar spoilers y estoy siniestro. A ver, ¿verdad que se van a meter conmigo?
2: Claro, pues ya obviamente. está,
0: pues oye, un poco de respeto, ¿no? no sé yo Javi no sé qué postura yo ya lo he dicho yo tenía tenía mucha rabia dentro y siento expresarme así pero es que me ha dado mucha rabia y es que es la segunda es temporada que consecutiva que nos pasa esto tío
1: es que encima parece que Jaime tú y yo vamos a empacar
0: es que y, y además es que nos, este año nos hemos enterado los tres que al menos el año pasado Jaime nos enteró pero es la que verdad. este año los tres
1: y además es que me acuerdo, bueno, me acuerdo, ¿no? sé sí, que ha sido esta tarde. Estaban a Esther y Jaime. Y yo, bien, no me lo he spoileado, bien, joder, bien. Me meto en la página esta, la primera noticia. Y yo, ole, ole, Javi. Has tardado en spoilearte cuánto, 10 minutos más que el resto, ole.
0: Y, y, y que sepáis que está grabado.
1: Sí, hay, hay un audio de ello
0: Sí, pues estábamos estábamos grabando una tarde en Coal Hill y mientras estábamos haciendo un descanso ha, ha ocurrido esta desgracia y la verdad, mmm, no sé, yo... Eh, bueno, es lo que os digo, vamos a seguir grabando como cada temporada y procuraremos grabar, si puede ser, semana a semana o de dos en dos y, y procuraremos que Jaime no nos haga la pirulada como el año pasado con el doble capítulo de los Silurians. No, perdón, de los Silurians, no, de los Saigons. Que aún uno se debe la opinión, tío. Es verdad. A <risa> uno se debe la opinión.
1: Yo, obviamente, vamos, por mi parte, ahí seguimos. Y obviamente que vamos a ahí. Pero es que el problema es que, como es. Es decir, como no le den a partir de la temporada 11 otro rollo a la cosa la gente va a ser espantada, es decir y, y ya no solo a nivel de incluso de guión es decir, a nivel de publicidad, a nivel de marketing de la propia BBC tío, tú no puedes coger y sacar las noticias que saca o tú no puedes coger y sacarte un tráiler en el que al final ocurre lo que ocurre y los que hayáis visto el tráiler sabéis a lo que me refiero es decir, que no creas hype, que lo que hace es joder a la gente y es que no se dan cuenta
0: Hombre, eh, sabemos que perfectamente que la temporada 11 va a ser un cambio, entre otras cosas porque cambia el showrunner y Chris Kimball, pues seguro que va a llevar la serie por otros derroteros.
1: Es más, ah. es un tío que yo lo sigo en Broadchurch y mm. es un tío, vamos, lo que he visto yo de la serie hace, hace las cosas muy bien. Espero que con Doctor Who sea lo mismo. Pero vaya, mmm, BBC, hija no sé. mía.
0: Además va a ser un cambio completo porque nos van a, bueno ya lo sabemos, nos van a cambiar al Doctor O sea que va a ser un cambio completo Yo creo que esta temporada 10 pues nos la tenemos que tomar en plan Aunque sea la última temporada capaz de disfrutarlo todo lo que podamos A ver por dónde le van la historia, cómo, cómo se lo va a montar Moffat para, para todo esto que nos quiere hacer a ver cómo va a justificar todo lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que uno de los puntos interesantes va a ser pues la nueva Companion.
1: Que no también. sabemos nada de ella, a no, no ser sé que no lo spoilen también.
0: Bueno, no sabemos nada de ella aparte de que va a ser la primera Companion gay. Sí. A ver.
1: A ver, pero, pero... Otra? A, a ver si no caen en el típico estereotipo, que espero que no.
0: A ver, pero esa es, Exactamente, esa es otra, que sea la primera companion gay A ver qué tipo de representación dan en Doctor Who Porque, a ver, en Doctor Who sabemos que los personajes gays eh, Tienen representación, pero siempre son personajes secundarios Aquí el hacer la companion gay A ver qué, qué grado de importancia le dan a este aspecto de la companion O es una cosa de pasada Porque queda muy bien decirlo pero después, ¿lo vas a reflejar o no?
1: Claro, porque tú puedes decir que diga ella, sí, soy lesbiana, pero en plan me refiero, eso no es representación. Es decir, ver... es... claro. Es decir, es representación, pero a mí no... es como si me dices, llevo una camiseta interior debajo de esta camiseta roja, pues muy bien, hijo, pero si la ocultas con otra camiseta, pues no sirve de nada no bueno, sé si me explico sí,
0: sí, sí, te explico perfectamente a ver, tenemos el antecedente de Clara a ver, Clara tenía novio pero se insinuaba también que era bisexual que era uh -huh. pero se insinuaba no se mostraba decir,
1: una representación apta para mí en Doctor Who, bueno, y todos lo sabe, y soy amante por siempre de Jack Harness Bastra y Jenny no sé, decir, creo que se puede hacer algo y que tienen la oportunidad de hacerlo bien, a ver y uh -huh. sin caer, obviamente, en el estereotipo y sin caer en lo típico que se cae siempre al representar a un personaje homosexual.
0: Uh -huh. bueno, a ver. Aquí, pues eso. Eh, no sé, veremos cómo se salió la temporada. Igual tenemos una sorpresa y en los primeros episodios resulta que, que la temporada va como un tiro que va genial y, y bueno, remontan nuestras ganas de verla. A ver, oye, yo...
1: oye, que a lo mejor el spoiler, simplemente es que yo se lo he pensado, digo, a lo mejor es una pizca de lo que está por venir, a ver.
0: Hombre, sí, es una mezcla de, pizca de lo que está por venir, pero que también es el más gordo que nos pueden hacer durante toda la temporada. Obviamente. Porque, a ver, el otro también lo han hecho, pero... Eh,
1: y... El otro se, se sabe.
0: El otro se sabe. El otro se sabe y, y si no se sabe, por lo que se sabe de Peter Capaldi, lo puedes intuir que un momento u otro pasará, ¿vale? No se sabe en qué momento, pero pasará. Pero este, que era la guinda del pastel, pues, ¿qué quieres que te diga? yo claro, es decir,
1: eso es que se espera que sea una mota de todo lo que puede ocurrir a nivel argumental. Y a ver cómo explican ciertas cosas, porque esa es otra, pero bueno.
0: Claro, aquí es donde este en juego la, la, la inventiva de Stephen Moffat y si nos hace un juego de manos de los suyos eh, muy rebuscado o es más simple de lo que nos pensábamos.
1: Porque ha tenido buenos juegos de manos y juegos de manos geniales y alguna caquita muy gorda.
0: Recordemos que hay cosas que empezaron en la temporada 5 y que no se resolvieron hasta la temporada 7, por ejemplo. Y hay
1: cosas que todavía no se han resuelto, que la gente no cae, como por qué la tardis de Missy, o la teórica tardis de Missy, o el paraíso de Missy, es igual que lo de Amy y Rory del capítulo de la sexta temporada.
0: Uh -huh. es y también. eso dijeron,
1: se va a resolver, aquí estoy esperando todavía, a ver...
0: Bueno, acuérdate que lo de la, eh, Capaldi, eh, lo de que Capaldi compartía rostro con el personaje sí. de los fuegos de Pompeya, también tardó su tiempo en resolverse. ¿Cuatro años? No, sí, claro. ¿Cuatro o cinco? Cinco, cinco, porque fue en el episodio que salía Shield
1: Sí, sí, en realidad. Lo que pasa es, en plan, a mí la duda que me genera es que Moffat al ha dicho, y además lo ha dicho textualmente, que no va a volver.
0: Bueno, eso quiere decir que Moffat como no va a volver lo Dejará va a dejar todo atado y bien atado, porque dudo mucho que Chris Kimball quiera coger la serie con cosas sin atar que hacer, hacer Borrone Cuenta Nueve y deshacerse como hizo Stephen Moffat sí, El, sí. Stephen Moffat hizo borone Cuenta Nueve de la era T y todo lo que había en la era Russell T, pues eh, nada, no, como si no existiera y empieza con un Doctor Nuevo compañía Nueva y con a, Case, ver, a ver, va a con ser lo su, mismo
1: con sus referencias y sus cosas y a ver, si no hacen un revival de Thorwood y ya pues las cosas son geniales y,
0: ¿Qué, y somos pero, felices pero que ya sabes que si, si hay algo que entra en Big Finish que ya no va a seguir y Thorwood está en Big Finish
2: pues ya, Esther, ya,
1: ya lo sé. Pero déjame que sueñe.
0: Déjame que te haga llorar un poco. Hoy no, hemos, hoy no hemos llorado mucho.
1: Uy, qué raro. Yo no llorando. Ahora me pondré un capítulo de algo y me hincharé. No te preocupes.
0: Ponte Face de Raven.
1: Uy, madre mía. No, yo soy más de... Hoy... Eh, Heaven sent Helpland.
0: El ah. Madre mía. Ah. Madre
1: mía. O de Hussmanos Riverson. Por Dios.
0: Ay, calla, calla, calla. En fin, eh, nada, ya nos hemos desahogado un poquito, tampoco hemos querido hacer... Veníamos muy, muy quemados a la grabación, pero creo que hablando de Clash se nos ha ido un poco.
1: <risa> Irónicamente.
0: <risa> Lo hemos pagado un poco con Clash, pero quede aquí constancia de nuestra queja. Y a pesar de todo vamos a seguir grabando el podcast... Sí, sí. Y si es necesario que yo me ponga los mandos definitivamente, porque en realidad soy la jefa en la sombra, como todos sabéis, la mano negra.
1: La mano negra.
0: La mano negra. Vamos a hacer la broma, pero no negra porque no me la limpie. <risa> <risa> pues aquí seguiremos ya eh, en nada, en 10 días creo que empieza la temporada nueva.
1: Jaime volverá, la prometemos. Jaime, vas a volver, ¿verdad?
0: Hombre, Jaime tiene que volver porque Jaime es el jefe del podcast y sin él nos desviamos mucho. Yo, yo porque teníamos este tema pendiente, que si no hubiera sacado el tema de Star Wars Rebels o cosas así.
1: Pues sí, joder.
0: <ríe> Eso será otro podcast en nuestra ocasión. Esperemos, a ver,
1: si, a ver si sale por algún lado.
0: Bueno... Y esperando que Jaime no tenga muchos dolores de cabeza editando esto, eh, nos despedimos. Gracias, Javi, por hacerme compañía.
1: Gracias a ti, Esther, siempre.
0: <ríe> y gracias a todos vosotros por escucharnos y por aguantarnos. Y volveremos para comentar ya el primer episodio... El primer episodio, los dos primeros, pero en principio el primer episodio de la temporada 10 que se titula The Pilot. The Pilot.
1: Bueno, esa otra, que tampoco se saben los títulos porque hay por ahí otro título
0: Sí, ya, pero el Star in Harai, ¿no?
1: Sí, efectivamente
0: Pero es que últimamente han dicho que el título es The Pilot y creo en la web de la BBC creo que aparece como The Pilot
1: Ah, vale, pues entonces sí se llama así
0: Veremos eh, Igual tenemos la sorpresa y no es ni el uno ni el otro <risa>
1: se llama A Star in the Pilot
0: <risa> así que os dejamos con esta incertidumbre y nos oiremos y con Jaime evidentemente en el próximo charlas Jovian que ya será con la temporada 10 empezada adiós
1: adiós
2: his bed was what i was waiting for all my days what have i done she saw me sneaking out the door what have i been waiting for been wasting all my time watching my youth slip away surely is a cry and no she don't know what we do in our spare time no she don't know that we've been up